0: Viral es para ti, un podcast con reflexiones y entrevistas sobre la creatividad y cultura. Lee, escribe y crea, junto a Karen Kotner. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Karen Kotner, periodista y escritora. Te doy la bienvenida al programa 54 de Espiral tu podcast sobre literatura y creatividad hoy voy a reflexionar sobre si es posible hacer un duelo sobre lo intangible como por ejemplo perder un sueño, una seguridad, una certeza un cuerno de escritura quizás si sigues escuchando vas a entender a lo que me refiero recuento personal desde el último episodio con la entrevista a Andrés Gómbero he tenido una vida tranquila. Me fui por varios días a la playa y la verdad no disfruté tanto. Quiero agradecer a Felipe Pacheco que me escribió desde México felicitándome por este capítulo con Andrés y además de todos los comentarios que han dado en redes. Gracias. Gracias también a los nuevos suscriptores de la semana. Recuerda es muy fácil inscribirte en mi boletín. Lo puedes hacer directo en la página web www.karenkotner.com. Gracias a Angui de la Mar, a Fernanda Uba, a Valesca Rivera y a Forismos. Son los nuevos suscriptores. Y hablando de boletín, me gustó mucho la reacción que generó el último, el 51, en el que reflexioné sobre perder la información que guardamos en el teléfono. Específicamente en Whatsapp. Si quieres leerlo, también está en la página web. A raíz de esto, un rabino muy sabio me escribió hace unos días sobre lo que me había sucedido. Voy a citar. Hola, recuerdo situaciones similares cuando, por ejemplo, le ocurrió uno a uno de mis hijos que se le cayó el celular al agua. Su angustia fue tremenda. Fue como perderlo todo. Y sigue. Estamos tan pendientes y somos tan dependientes de la tecnología, además de la gran cantidad de información que almacenamos, que si la perdemos es terrible. Y esto es en todas las áreas de nuestros quehaceres. Espero que puedas recuperar tu información. Y si no fuera así, será como un nacer de nuevo. Lo que se necesita de tanto en tanto, ojalá sin tanta pena entre cada proceso. Son sabias las palabras de este rabino, ¿no? Me hicieron bien. La otra semana miré al sur de Chile. Nada más ni nada menos que a las Torres del Palme con mi cuñada y amiga a un retiro de yoga y trekking. Vamos a dormir en unos domos y espero ahí recuperarme de verdad. Luego me voy a quedar unos días extras en Puerto Natales con el fin de encerrarme a escribir. Tuve mucho si hacer un episodio de mi duelo porque, no sé, de repente... No tengo ganas de hablar sobre cosas tristes. Pero más que un capítulo apenado, es una reflexión de cómo enfrentar la vida cuando te sorprenden los eventos traumáticos. Espero que me entiendas. Un día cualquiera me asaltaron y me robaron. La pena es profunda. Hay un quiebre. ¿Se puede seguir igual. Independiente de que no me sucedió nada grave, hay ciertos aspectos que debo sopesar. Todo comienza obvio, como un buen cuento, imprevisto. Iba contenta, era las 9 de la noche y regresaba a una buena clase del taller de lectura mamá mía, presencial. Habíamos conversado sobre Tú no eres como las otras madres de Angelica Schroppdorf. Además, ¿te acuerdas que había salido con mi marido a celebrar nuestro aniversario? Ese día volvimos. Por lo tanto, había sido un día feliz. Hasta que llegó un auto blanco y esto es historia. O pasado. ¿Te ha pasado? Tengo que hacer un duelo y me estoy inventando mi forma. Es diferente a cuando se muere alguien cercano o se te quema una casa. Esto es algo abstracto, muy anónimo y solitario. ¿Sabías que existe una literatura Específica sobre el duelo Así dicen Hay muchísimos recuentos Autoficción y ensayos Además de ficción Increíbles y preciosos Son estos dos libros Que escribió Joan Didion El año del pensamiento mágico Y Noches azules En el que relata Cómo fue perder a su hija Y luego En menos de un año A su marido Que era su partner Y escritor también Otro muy lindo Es el de Francisco Goldman se llama Di su nombre. Su señora murió ahogada en una playa en México. Hay también uno, para los que son estudiosos del duelo, muy famoso, se llama Sobre el duelo y el dolor. Escrito por Elizabeth Kubler-Ross y David Kessler. Este libro lo usé bastante para escribir mi novela Respirar bajo el agua. Y en el invierno chileno escuché un podcast muy entretenido un en Radiolab sobre la historia de vida de Kubler que me hizo incluso reír. Se llama The Queen of Time. ¿Recuerda? La transcripción y los links en un clic en mi página web. A comienzos de este año leí un libro magistral sobre el duelo escrito por Chimanda Gnosi sobre el duelo. Esto escribí en mi bitácora de lectura. Lindo, hermoso, lúcido. Me demoré en terminarlo pero no por su extensión, sino para extender la belleza ante mí. Es la claridad al dolor, de abrirse de por medio de la palabra para comunicar lo sublime del amor de una hija hacia un padre. Se suma mi ignorancia sobre Nigeria y del origen de la autora, las tradiciones del pueblo Igbo. Temporalmente es muy interesante porque arranca en plena pandemia, el padre muere y ella relata cómo vive el duelo a la distancia. ¿Mm? Hasta a mí me impresiona leer lo que yo escribí. Bueno, algunas citas sobre el dolor que quiero compartirte hoy y que las escribió la misma Chimanda si digo, perdón, en este libro sobre el duelo. Es un homenaje a su padre. Cito, la edad no es lo relevante para el dolor. No se trata de lo viejo que era, sino de cuánto lo queríamos. Exacto, su padre era de un adulto, adulto mayor e igual tenía pena. Otra cita que me cautivó, parte de la tiranía de la pena, es que te priva de recordar las cosas que te importan. Uh -huh. Tiranía de la pena. Me encantó. Entonces ahora me pregunto, ¿sobre qué estoy haciendo el duelo? Veamos algunos puntos. Uno, sobre la pérdida de confianza. Dos, de mis escritos, sin valor monetario, pero para mí era la continuación de un proyecto en curso. Si bien me robaron el computador, el teléfono, mi cartera y mi auto, se llevaron lo que más duele, un cuaderno con mis notas personales de este año, el 2021, una carpeta con dos capítulos de escritura y mi agenda a la antigua, papel. Tres, este es otro aspecto. Del Santiago, del Santiago como una ciudad, la perdí. La seguridad que sentía desde muy joven, siento que ya no es la misma en esta metrópoli. Cuatro, es el duelo de salir de noche y no tener susto. Dudo que vaya a recuperar esa tranquilidad. Ahora dudo salir y manejar tan tranquila. Cinco, la inocencia. He perdido la inocencia. La maldad ya existe y estuvo ante mis ojos pero para recuperarme me estoy inventando una serie de estrategias y así salir adelante. Uno, me permito acostarme en mi cama a horas insólitas. Dos, me ropo y duermo. Tres, darme masajes. Cuatro, permito la tristeza. Cinco, decidí no ir al taller. Porque hay un tiempo para la pena y otro para la creación. 6. Cada vez que relato lo que me sucedió, digo: Existe gente buena que me ayudó inmediatamente. 7. Cocino por gusto. 8. Estoy con mi familia sin pretender que tengo mucha energía. 9. La escritura como un método terapéutico. Ese mismo día escribí lo que me pasó. 10. Me acuerdo lo afortunada que soy, que estoy súper bien y agradezco, agradezco a Dios. De verdad, ustedes saben que yo soy súper creyente, agradezco a Dios por haberme protegido. El que quiera puede decir, reaccioné bien, no sé, entregué todo. Agradezco a mis amigos, muchos, muchos amigos, amigas, familiares que se han preocupado de mí. Agradezco a mis super amigas que ese viernes me mandaron un canasto, una caja enorme con comida para no preocuparme de qué cocinar el fin de semana. Es decir, tengo que agradecer y recordar las oportunidades que me ha traído este evento traumático. Es parte del duelo. Conectarse con el dolor, pero también conectarse con las alegrías y las oportunidades. ¿Es realmente una bendición sentirse así de querida? Otro podcast que me hizo pensar es uno de Sara Rea Werner que tituló El escritor a prueba de balas. Ella se cuestiona si es posible seguir escribiendo mientras te han sucedido cosas importantes. ¿Es factible seguir adelante sin tomar en cuenta los eventos o el estado de ánimo? A mi parecer hay que permitirse la detención el saber, estar conscientes que no somos máquinas. En el futuro la inteligencia artificial no tendrá estos problemas, pero puede ser que le falte aceite, como se dice, y deba parar. Pero de todas maneras nos influye lo que nos sucede, tanto en nuestro entorno como personalmente. Somos porosos, como flores que necesitan el agua para sobrevivir. Cuéntame, ¿qué más harías tú para sobrellevar este tipo de pérdida? ¿Qué me sugieres? Lee, escribe, crea. ¡Chao!